0: 하나님의 말씀입니다 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯하지 말라 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 주께로부터 그대로 받을 줄을 알미라. 상전들아, 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라. 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 알미라. 아멘. 하나님의 말씀. 너무 억울하고 화가 치밀어서 견딜 수가 없습니다 공연이 미움을 받고 따돌림을 당할 때에도 참았습니다 이해도 안 되고 섭섭하기도 했지만 맞서야 되겠다 싶을 만큼 분노가 생기지는 않았습니다 그런데 그래도 믿었던 형들에게 이유 없이 구타를 당하고 외국 상인들에게 노예로 팔려갔을 때는 너무 황당하고 그리고 못견디게 힘이 들었습니다. 부잣집 아들로 태어나서 일찍 어머니를 여의기는 했지만 아버지의 사랑을 받으면서 부족한 것 없이 살던 사람이 1 7살의 꽃다운 나이에 다른 나라의 노예로 팔려가게 된 것입니다. 고난 중에도 의연하게 하나님을 의지하며 인생은 어차피 다 이렇게 고통스러운 것이라고 하기에는 인생을 너무 모르는 어린 나이였는데 한치 앞도 내다볼 수 없는 고난의 길에 들어선 것입니다. 사랑하던 모든 것을 억울하게 하루아침에 다 잃어버렸지만 그 억울함을 호소하거나 항변할 힘조차 기회조차 그에게는 주어지지 않았습니다 시위대장의 집에서 노예 생활을 시작할 때 아, 그런 악몽을 꾸는 것 같았고 그냥 모든 게 무섭기만 했습니다 이 고난의 때에 하나님의 사람으로서 담대하게 이방인들에게 하나님의 임재를 보여주겠다는 사명을 느낄 겨를도 어떻게 하면 이 위기를 극복해서 내가 훌륭한 사람이 될수 있을까 꿈꾸고 계획할 여유도 그에게는 없었습니다. 어릴 적부터 섬겼던 하나님이 큰 위로와 힘이 되기는 했지만 그냥 노예로서 최선을 다하는 것, 주인이 시키는 대로 하는 것 그것이 그에게는 유일한 생존의 길이었습니다. 사명으로가 아니라 생존으로 그는 성실하게 일했습니다 그나마 성실함으로 주인에게 인정을 받고 칭찬을 받았을 때 힘이 되기는 했어도 그걸 하나님의 은혜요 하나님의 도우심이라고 말하는 것이 오히려 치근해 보일 만큼 그의 인생은 전반적으로 비참합니다 왜 이렇게 힘든 걸까요? 뭘 잘못해서 이런 고난을 당해야 하는 걸까요? 설상가상으로 주인의 부인이 자기를 겁탈하려 했다고 억울한 누명까지 씌웠습니다 약자들은 당할 수밖에 없는 이 불공평한 세상 노예제도의 이 비인간성 자기의 욕심만을 채우려는 사악한 이기주의 이런 이야기들로 부조리에, 부조리에 항의하면서 인간의 존엄을 찾기에는 그냥 삶의 무게가 너무 버겁습니다 문득문득 왜 하나님이 나를 이렇게 대하실까 원망스럽기도 하고 그리고 억울함과 외로움에 눈물로 하소연을 해보기도 하지만 그래도 그 하나님 밖에는 아무 의지가 없어서 아무것도 힘이 될수 없어서 하나님만 바라볼 뿐입니다 아마도 이런 심정이었을 겁니다 전쟁에서 포로가 되었든 아니면 부모가 빚을 갚지 못해서 노예로 팔려왔든 아니면 너무 먹고 살기가 힘이 들어서 스스로 자기를 팔아서 노예가 되기를 자처했든 오늘 말씀을 듣는 사람들 중에는 짐승만도 못한 대접을 받으면서 그날도 주인에게 모진 매를 맞고 예배에 참석한 사람도 있었을 겁니다. 하나님이 우리와 함께 하시니 우리 모두 담대하게 일어나서 이 억울한, 이 악한 자들을 대적하자고 말하면 목숨을 걸고 싸울 만큼 억울했습니다. 아니, 이런 억울한 사장에 있는 사람들을 위해서 교회가 돈을 거둬서 다만 몇 명이라도 값을 지불하고 자유하게 해줄 수 있는 실제적인 도움이라도 줄수 있으면 좋겠습니다. 그렇게 할수 없으면 그냥 가만히 있었으면 좋겠습니다. 주인이 식사 중에 기침을 했다고, 주인이 식사하는데 기침을 했다고 등짝이 찢어지도록 채찍을 맞고, 서글품과 분노를 견디지 못하고 교회에 왔는데, 그날 말씀이, 종들아, 주인을, 상전을 대할 때 죽게 하듯 하라. 종들아, 두려워하며 떨며 성실한 마음으로 육체의 상존에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라 말씀하십니다 여러분은 이게 말이 된다고 생각하십니까 예수님은 나를 위해서 당신의 목숨을 버릴 만큼 그렇게 나를 사랑하셨습니다 아무도 인정해 주지 않는 외로운 인생임에도 불구하고 무조건 사랑해 주셨습니다 그 은혜 때문에 주님을 사랑합니다 그러니까 아무리 사는 게 힘이 들어도 주님께는 늘 감사한 마음으로 살수 있습니다 그런데 자기를 개나 돼지 취급하고 인격을 모독하는 상전에게 어떻게 죽게 하듯 할수 있단 말입니까 바울도 로마 시민인지라 이 기득권의 편에서 약자의 희생과 그리고 약자의 인내를 요구하고 있는 건 아닙니까? 약한, 악한 자를 죽게 대하듯 하는 것이 무슨 정의입니까? 이 약자와 억울한 자의 입장에 한번 서보세요. 희생, 사랑, 용서, 그거 그렇게 쉬운 게 아닌데, 사람들은, 사람들이 남의 일이라고 너무 쉽게 말하고 있는 겁니다. 매를 맞고 수모를 당하고 억울해 죽겠는데 평생을 그렇게 살았는데 그리고 지금도 앞이 캄캄해서 어떻게 살아야 할지 모를 만큼 모든 것이 다 억울하고 불공평하다고 생각되는데 그런데 그들에게 상전을 대할 때 죽게 대하듯 하라고 말한다면 어떻게 이해를 해야 할까요? 아주 오래전 이야기입니다 제가 중국 연길에서 한 조선적 여인에 관한 이야기를 들었습니다 중학교 선생을 하고 있었는데 너무 생활이 어려웠답니다 한국에 가면 돈을 벌수 있다고 해서 가족들 중에 제일 똑똑했던 자기가 뽑혀서 가족을 대표해서 한국에 가기로 했답니다 가족들이 힘들게 돈을 모아서 여비를 마련해 주었습니다 한국에 와서 한 어떤 사람의 소개로 한 어, 한 달에 숙식 제공하고 한 달에 80만 원 주겠다는 식당에 취직을 했습니다 식당에서 먹고 자면서 하루에 16시간씩 하루도 쉬지 않고 일했습니다 수모를 당하고 욕을 당하고 그리고 말도 안 되는 성추행을 당하면서도 그러면서도 일을 했습니다 그렇게 일을 했는데 28일째 되는 날 일을 못한다고 느닷없이 해고를 당해서 한 푼도 받지 못하고 쫓겨났답니다 양쪽 입장을 들어본 것은 아니니까 진실이야 모른다 해도 이런 상황에서 그런 주인을 대할 때 죽게 하듯 존경과 두려움으로 대하라고 한다면 여러분은 동의하실 수 있겠습니까? 19세기까지 미국에서 힘있는 기독교 지주들이 노예들에게 했던 말이 바로 이말 아닙니까? 이런 상황에서 눈가림만 하여 사람에게만 잘 보이려는 속임수를 쓰지 말고 성실함으로, 성실한 마음으로 죽, 순종하기를 죽게 하다, 하르타라는 권면은 최근 일부 신학자들이 강한 불만을 보이는 대로 기득권을 가진 사람의 편에서 약자의 희생을 요구하고 있는 이 자본주의적 기독교의 정의롭지 못한 모습입니다. 그래서 저도 오늘의 이 말씀이 그렇게 편안하지만은 않습니다. 물론 합니다. 그 당시에 제도권에서 볼 때에는 노예들이 지금의 지금 노예들의 생각이 지금 고용인들의 생각과는 많이 달라서 저항할 마음도 없었고 제도를 바꾸어 보겠다는 의지도 없었을 겁니다. 그들은 어차피 자유를 경험해 본 적이 없어서 그 자유가 얼마나 좋은 것인지조차 모르고 살았을런지도 모릅니다. 그냥 운명으로 받아들이고 그냥 아 그것조차도 행복했을런지도 모릅니다. 하지만 그래서 더 화가 나는 겁니다. 어떻게 그런 주인을 주를 섬기듯 하라고 할수 있습니까? 그것도 두 번이나 강조해요. 5절 말씀입니다. 종들아 두려워하지 말고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라. 제가 여러분들에게 드린 그 세팅을 아니 여러분들이 지금 일하고 있는 고용인으로서 직장에서 일하는 그 여러분의 상태를 생각하지 마시고 당신 노예들의 입장을 한번 생각해보고 이 말씀을 보자는 말입니다. 종들아 두려워하며 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라. 7절에 또 말씀하셨어요. 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯 하지 말라. 사실 현대 교인들 중에는 이 죽게 하듯 하라 하는 이말 자체에 심한 거부감을 느끼는 사람들이 많이 있습니다. 아마 요즘에 교인들이 교회에 다니면서 이 말을 제일 많이 들었던 때가 목사를 대하는 태도를 말할 때였지 않았을까 싶습니다. 주를 대접하든 목사를 대접하라든지 죽게 하듯 목사에게 대접하면 복을 받는다든지 목사는 하나님 대신이니 목사를 잘 섬기는 것이 하나님을 잘 섬기는 것이라는 말을 여러분도 들어보셨을 겁니다. 이쯤 하면 아멘이 나와야 되는데 아멘이 안 나오죠. 이렇게 대하는 게 목사를 죽게 하듯 대하는 것입니까? 목사가 돈을 좀 밝히고 욕심을 부려도 너그럽게 봐주면 됩니까? 죽게 하듯. 그런데 우리 주님은 그렇게 살지 않았잖아요. 목사에게 최고를 가져다 주고 맞든 틀리든 그 말에 순종하고 잘 받드는 것이 죽게 하듯 하는 겁니까? 아니요. 우리 주님께서도 그렇게, 우리, 우리, 우린 주님께도 그렇게 순종하지 않고 주님께서도 그런 순종을 요구하지는 않으시는 것 같아요. 우리 주님은 우리가 따져도 화를 내고 참고 받아주시는 분입니다. 목사는 주님처럼 하지 않아요. 그뿐만 아니라 사실은 주를 섬기며 받들듯이 그렇게 목사를 섬기어 받들면 그 목사도 망할 뿐만 아니라 그건 우상숭배에 다르지 않습니다 바울과 바나바가 루스드라에서 발을 쓰지 못하는 장애인을 고쳐주었을 때그 능력의 감동을 받은 사람들이 바울과 바나바를 정말 주를 대하듯이 대했습니다 그때 그래서 그들을 섬기려고 했던 거죠 그때 바울과 바나바가 보인 반응을 여러분 기억하십니까 소리를 지르고 무리 가운데 뛰어들어가며 옷을 찢었습니다 통사정을 하면서 말렸습니다 하나님 말고는 이렇게 하면 안 된다고 통사정을 하면서 말렸습니다 죽게 하듯 하라는 말은 그런 경의를 표하는 마음으로 무조건 순종하라는 말이 아님에 틀림이 없습니다 이런 건 흉내도 내면 안 되는 겁니다 이렇게 흉내조차 내는 것조차도 사실은 참남된 것이고 주님의 영광을 가리는 것이고 사람을 병들게 만드는 것이 된다는 말입니다 주님을 대신하는 그이 주인으로 섬기라는 의미로 보기 어렵다는 말이죠 저의 지나친 상상일 수도 있겠습니다만은 저는 그 절박하고 열악한 환경에 있는 사람들이 예수님을 믿고 난 후에 여전히 고난을 당하면서 주님에 대해서는 도대체 어떻게 생각했을까 죽게 하듯하라고 했는데 주님에 대해서는 어떻게 생각했을까라고 아까 궁금했습니다 어쩌면 그냥 전에는 기구한 운명이라고 생각했던 사람들도 하나님을 믿기 시작했기 때문에 그리고 하나님에 대해서 배우기 시작하면서 처음으로 하나님께 대한 의문과 원망을 가진 사람들도 많이 있었을 겁니다. 사람이 노예가 되어서 사람 대접도 못 받을 때까지 주님은 도대체 뭘 하고 계셨던 겁니까? 상전에게 이유 없이 매를 맞고 억울한 누명을 썼는데 어찌 주님께서는 침묵하고 계시는 겁니까? 왜그 정의로운 하나님께서는 그 주인에게 벌을 내리지 아니하시고 왜 하나님께서는 그 주인으로부터 나를 지켜주지 아니하시고 오늘도 그렇게 모신 매를 맞게 만드신 것입니까? 하나님은 왜 그를 돕지 않으시고 그의 길을 형통케 하지 아니하시고 고난의 고난이 이어지게 하시는 겁니까? 그런데 이 끔찍스러운 상전을 주를 대하듯 하라면 도대체 어떻게 이해를 해야 할까요? 현실적으로는 뭐 우리도 주님을 죽이는 주님도 소홀히 대하고 있으니까 죽게 하듯 하라는 말이 그렇게 큰 무게가 없는 말이라 할지라도 관념적으로라도 이 말은 굉장히 힘이 든 말입니다 죽게 하듯 하라는 말이 무조건적인 순종임을 의미한다면 그건 부당한 일이고 죽게 하듯 하라는 말이 주님을 사랑하듯이 그런 사랑하는 마음으로 주님을 대하라고 한다면 그건 불가능한 일입니다 게다가 사랑이라 마음에서부터 우러나오는 것인데 나를 때리고 괴롭히는 사람을 속으로는 증오와 미움을 가지고 있으면서도 겉으로 상냥하고 순종하는 것처럼 하는 것이라면 그것도 그리 마땅한 것은 아닐 겁니다 죽게 하듯이 하라는 말을 저는 이렇게 이해했습니다 죽게 하듯이를 NIV 영어성경에서는 As you would obey Christ 혹은 As as if you were serving the Lord라고 그렇게 번역이 되었어요 그리스도에게 순종하듯이 그에게 순종하라는 의미이고 그리스도를 섬기는 것처럼 그를 섬기라는 의미입니다 솔직히 저는 이 n i 이비의 성경의 번역이 조금 지나친 의역이라고 생각합니다 As unto Christ라고 하는 원어의 의미는 언제나 그를 주님으로 대하라는 의미가 아니기 때문에 그렇습니다 죽게 하듯 하라는 말씀은 주님을 대하듯이 상전을 주님인 것처럼 대하라는 의미라기보다는 주님 때문에 주에게 그렇게 하라고 하는 그 상전에게 그렇게 하는 것이 아니라 주님께 그렇게 하라는 그 의미이기 때문에 그렇습니다 노예와 주인과의 관계에서 어떻게 행동하는가를 결정하게 해주는 것은 주인의 성품이나 주인의 대우가 아니라 바로 우리 주님과의 관계라는 말입니다 그 말이 그 말인 것 같지만 사실은 주님께 하듯이라는 말이 상전과의 관계를 말하는 것인가 아니면 주님과의 관계를 말하는 것인가의 차이는 아주 크다고 생각합니다 그러니까 조금 쉽게 설명하면 이런 겁니다 제가 조금 전에 말씀드렸던 예를 다시 한번 이야기해보죠 조선적 여인이 한국에 올때 그 당시는 굉장히 큰 돈이었는데 남편과 그리고 그의 부모님이 가진 것을 다 팔았대요 그, 이, 가지고 있던, 뭐, 물건들도 팔고, 그리고, 어, 가지고 있던 조그만 집도 팔아서, 당시 4,000불의 여비와, 그리고 이 수속비를 마련해 주었답니다. 그 4,000불은 정말로 생명과 같은 돈입니다. 그러면서 어머니가 말합니다. 이게 우리 모든 거야. 아무리 힘들고 어려워도, 여기 있는 가족들을 생각해서 참고 버텨야 한다. 끝까지 살아남아야 해 그러겠다고 약속을 하고 한국에 왔는데 욕심쟁이 주인이 이유없이 욕을 하고 혹사를 합니다 그리고 착취를 합니다 중국에서도 이런 그런 대접을 받아본 적이 없기에 너무 화가 치밀고 억울해서 주인에게 욕을 해대고 그깟 돈다 먹으라고 말하고 그냥 뛰쳐나가고 싶습니다 정말 다 때려치우고 그냥 죽고 싶은 심정이었다고 합니다 하지만 참습니다 그 주인도 사랑해야 하기 때문이거나 이 주인에게도 사랑스러운 부분이 있기 때문에 참는 것이 아니라 어머니 말씀 때문에 참습니다 어머니 때문에 참습니다 자기만 바라보고 있는 가족들 때문에 참습니다 이 경우에 끝까지 참고 묵묵히 일하는 것그 어머니를 생각하고 그리고 그 가족들을 생각하면서 주인에게 대들지 않고 시키는 대로 하는 것 그것이 바로 어머니에게 하듯하는 것입니다 그것이 바로 어머니에게 하듯하는 것이라는 말입니다 가족들을 대하는 것처럼 사랑을 한다면 그건 가족들 때문입니다. 여러분은 이 차이가 느껴지십니까? 그러니까 죽게 하듯 하라는 말씀은 도덕적 행위의 기준이나 패턴을 말하는 것이 아니라 궁극적인 동기와 목적을 말하고 있는 겁니다. 그래서 은혜를 입고 주님을 진심으로 사랑하는 사람들은 모든 사람을 죽게 하듯 대해야 합니다. 죽 주님께 하듯 무조건 모든 사람에게 순종하라는 말도 아니고 주님을 사랑하는 것처럼 그를 흠모하고 악망하라는 말도 아닙니다 은혜를 받은 자로서 은혜 안에 살라는 말입니다 물론 여전히 문제가 남아 있습니다 아무리 그래도 세상에서 상대적으로 당하는 이 고난과 환란을 생각하면 너무 억울합니다 모든 믿는 사람들이 다 고난을 당하는 것 같지는 않은데 왜 누구는 상전이 되어서 믿는 사람인데 누구는 상전이 되고 누구는 노예가 되어야 합니까 저는 저도 억울하다고 생각합니다 왜 나만 그 일을 당해야 하고 왜 나만 그래야 합니까 저도 그게 답답합니다 왜 어떤 사람들은 그렇게 고난을 당해야 하는지 왜 어떤 사람들은 잘 믿는데 그렇게 어려워야 하는지 저도 답답하고 안타깝습니다 그런데 그런데 말입니다. 도대체 그 이유를 알 수가 없지만, 이 억울함을 상쇄시킬 대반전이 있습니다. 억울하기, 억울하기는 하지만, 힘들고 외롭기는 하지만, 그래도 참고 그것을 감당하게 만들 수 있는 소망이 있습니다. 저는 이 세상에서의 억울함과 그리고 고통스러움을 해결하고 모든 사람에게 죽게 하듯하게 할수 있는 그 유일한 해답이라고 생각합니다 8절 말씀입니다 8절 말씀에 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 죽게로부터 그대로 받을 줄을 알미라. 현대 그리스도인들이 잊고 사는 것이 바로 이것입니다 주님이 갚아주실 날이 있다는 사실입니다. 정말 이 날이 있다고 믿는다면 바로 이날 때문에 그들은 고난을 받지만 상전에게 고난을 받고 있는 것이 아니라 주님께 고난을 받고 있는 것입니다. 주님께서 갚아주실 것이기 때문에 그렇습니다. 그 상전이 나에게 갚아줄 것이 아니라 이 모든 일 끝에 주께서 나에게 갚아주실 것이기 때문에 바로 그날이 있기 때문에 우리는 죽게 하듯 할수 있는 것이고 주님에게 그 일을 하고 있는 겁니다 고난을 받고 있다면 그 고난을 주님께로부터 받고 있는 것이지 상전에게서 받고 있는 것이 아닌 이유는 주께서 이것을 갚아주실 날이 있기 때문에 그렇다는 말입니다 그래서 참을 수 있는 겁니다 그래서 기다릴 수 있는 겁니다 주님이 갚아주실 거니까 우리는 그날을 잊어버리고 살고 있다는 것이 문제예요. 그래서 우리는 그냥 마냥 억울하다고만 생각할 겁니다. 바로 이날 때문에 가장 중요한 것은 결국 상전과의 관계가 아니라 주님과의 관계가 되는 것입니다. 여러분들 중에도 힘든 시간을 보내고 있는 분들이 많이 있습니다. 도저히 주님의 뜻이라고 받아들이기에는 이해가 되지 않고 그 고난과 그 상실이 가져다 줄 유익이 도대체 무엇일까 알 길이 없습니다 이 고난과 아픔 중에 아무 일도 없는 것처럼 그렇게 의연하고 담대하게 살 수가 없습니다 때로는 너무 무정하고 때로는 잔인하게 이용하려고만 하는 사람들에게 주님을 대하듯이 웃음을 흘릴 수가 없습니다 너무 억울하고 너무 불안한데 우리가 사랑하고 좋아하는 주님을 대하듯이 그들을 대하라는 그 요구가 때로는 주님도 미워하게 만들 지경입니다 죽게 하듯하라는 말씀은 이 원수가 주님이겠거니 생각하고 잘해주라는 무모하고 부당한 요구가 아닙니다 물론 엄청난 파격입니다 더할 수, 없는, 더할 수 없이 극단적인 것입니다 하지만 그런 파격과 극단을 가능하게 만드는 것은 하나님이 반드시 갚아주실 것이라는 사실이고 주님께서 절망 중에 있는 우리에게 생명을 주기 위해서 이 땅에 오셨다는 그 엄청난 복음의 사실입니다 이 말씀을 다르게 표현하자면 고난 중에 있을 때에 우리 주님이 알고 계시니까 그리고 그 주님이 갚아주실 테니까 사람 보지 말고 주님 보라는 말입니다 상전이 아니라 주님이 갚아주실 것이기에 이 세상이 아니라 주님이 갚아주실 것이라서 고난을 당할 때에도 주께서 받는 것처럼 그렇게 받아도 된다는 말씀입니다 고난을 당하고 힘든 일을 만나도 주님께서 주신 거야라고 생각하고 받아도 되는 것은 우리 그 영원하시고 신실하신 주님께서 기억하고 이것을 기억하여 갚아주실 것이기 때문입니다 상전이 때리지만 때리는 상전을 보지 말고 십자가의 주님을 보라는 말입니다 요동치는 파도에 못 견디게 불안하지만 파도를 보지 말고 물 위에 서 계신 주님을 보라는 말입니다 억울하고 부당해서 잠을 이루지 못, 못, 못 이루겠지만, 우리를 위해서 채찍을 맞고 우리의 하나님이 되신 주님을 보라는 말입니다. 저는 죽게 하듯 하라는 이 말씀에서, 상전을 대할 때 죽게 하듯 하라는 이 말씀에서 8절 때문에 주께서 갚으시라는 바로 그 말씀 때문에, 그 사람이 아니라 주님이 갚으실 것이라는 그 말씀 때문에, 때리는 사람을 보지 말고 주님을 보라는 음성으로 들었습니다 아무도 내 편이 되어줄 수 없고 그 이유조차 알수 없을 만큼 이해할 수 없는 상황에서도 우리가 믿을 수 있는 것은 그날 주께서 갚으실 그날이 있다는 약속입니다 그러면 수모도 억울함도 시련과 고난도 주님께로부터 오는 것인 것처럼 견딜 수 있고 참을 수 있습니다 그래서 감히 오늘 사도 바울은 그 억울하고 부당한 상황에 처해 있는 이 노예들에게 상전을 대할 때 죽게 하듯하고 참으라 오히려 성실하라 말할 수 있는 겁니다 그날 때문입니다 기도하겠습니다 오늘 오신 아버지 하나님 세상이 정말 불공평합니다 이 세상이 너무 부당해서 어떤 사람은 많이 가졌고 어떤 사람은 아무것도 가지지 않았습니다 모두가 다 착취를 하는 것은 아니지만 지극히 이기적인 세상을 살아가면서 사람들은 다 자기의 편리와 편안함 대로만 생각을 하고 그렇기 때문에 없는 자들, 약한 자들은 어쩔 수 없이 눌림을 받으며 살 수밖에 없습니다 언젠가 하나님께서 도와주실 것이라 생각하고 하나님 믿고 살아가는데 정말 버거운 인생입니다 우리 사랑하는 성도들 중에도 오늘 이 자리에서 예배하고 있는 우리 사랑하는 성도들 중에도 무슨 일을 만나든지 죽게 하듯 하라는 이 말씀 앞에 그냥 알수 없는 분노와 사글픔을 느낄 수밖에 없는 그러한 외롭고 힘든 사람들이 있습니다 나의 아버지 하나님 정말 인생은 그렇게 부당하지만 왜 이래야 하는지 모르겠지만 은혜로우신 하나님 주께서 저희들의 그 부당함과 억울함과 그리고 저희들의 이 약함과 이 무지함을 해결하기 위하여 우리에게 그 생명을 주기 위하여 이 땅에 오셨사오니 그 믿음 때문에 우리가 당한 이 고난도 주를 대하듯 대할 수 있게 하여 주시고 우리가 처한 그 상황에서 정말 못마땅해 보이는 사람이라 할지라도 주님을 대하는 마음으로 대할 수 있게 하여 주시옵소서 주께서 그날 갚아주실 줄 믿습니다 예수님의 이름으로 기도합옵나이다 아멘.